0: Die Sachen gepackt, das Auto durchgecheckt und trotzdem beschleicht einem ein mulmiges Gefühl. Es ist ein klein bisschen so, wie wenn man einen Freund lange Zeit nicht mehr gesehen hat und nicht weiß, wie es so wird, wenn man ihn das erste Mal wieder trifft. Man vertraut dem Auto noch nicht ganz. Nichtsdestotrotz, Start wie Engine, raus aus der Einfahrt. Und rein ins Abenteuer. Grundehrlich, Sprachnotizen zum Runterschalten. Heute geht es um den Roadtrip, den ich mit Jonas äh, im 924S gemacht habe. Anfang Juni war das. Vier Tage mit dem Ziel, zum Porsche Festival of Dreams, letztendlich am Hockenheimring zu landen. Ja, auf den ersten Kilometer fuhr ich noch etwas vorsichtig, aber dann ja zunehmend mutiger und zuversichtlicher. Dies war ja eigentlich der erste große Roadtrip nach der Fertigstellung der Restauration vom 924S. Und dementsprechend. Drückte ich beide Augen, äh, beide Daumen so rum, ähm, dass auch alles hält. Mein erster Zwischenstopp führte mich zum Tanken bei der nächstgelegenen Tankstelle. Und ihr müsst wissen, ich bin so einer, wenn ich irgendeinen anderen Oldtimer-Fahrer sehe oder einen Porsche-Fahrer, egal welche Baureihe oder Modell, ich winke dem verrückt zu. Macht Sinn, wenn du im Auto drin bist. Wirkt komisch. Äh, wenn du außerhalb des Autos bist. Und so dachte sich der Käferfahrer wahrscheinlich, was ist jetzt in den äh, Gefahren, dass er äh, ja, ihm wild zu jubelte. Als er dann sah, dass er ebenfalls in ein Gefährt mit H-Kennzeichen einstieg, wusste er, was Sache war. Okay, raus ging es aus Nürnberg ähm, auf die A6 und dann auf die A7. Und das erste Ziel war Stuttgart, äh, um Jonas abzuholen dem roadtrip co für diese Strecke. Verdient definitiv, nachdem er ja große Zuverdienste an der erfolgreichen Restauration von meinem Auto hatte. Und es war für uns auch so ein bisschen wieder so ein kleines Abenteuer, nachdem wir damals schon unseren Trip in seinem 944 in die Dolomiten gemacht haben, wurde es jetzt Zeit im 924S mal wieder auf die Straße oder beziehungsweise in ein Abenteuer abzutauchen. Ich war schon definitiv gespannt, was Jonas zu dem Auto sagen wird, denn nach der vollendeten Restauration mit Aufkleber und allem Drum und Dran hat er das Auto noch nicht in diesem Zustand gesehen. Die Kilometer äh, Richtung Stuttgart verliefen eigentlich relativ reibungslos, oder nee, nicht relativ, sondern verliefen komplett reibungslos. Aus den Boxen schallerte. Gute Laune Musik, Roadtrip Musik und so erreichte ich dann am frühen Morgen Stuttgart und äh, bewegte mich in Richtung ähm, Mercedes-Benz Museum. Es war eine kleine Planänderung, weil ursprünglich wollten wir uns am Porsche Museum treffen, doch äh, das Porsche Museum hatte an diesem Tag geschlossen, am Donnerstag. Warum? Ähm, ja. Das sollte sich später herausstellen. Das Einzige, was ich auf der Hinfahrt bemerkte, war, dass das Lenkrad doch äh, aufgrund der Unwucht der alten Räder, die ich äh, noch auf dem, Rad, äh, auf dem Auto drauf hatte, ähm, ja so circa ab 140 km/h ordentlich ruckelte. Sprich, äh, ja neue Reifen und Wuchten steht auf der Einkaufsliste. Am Mercedes-Benz Museum traf ich dann Jonas, den habe ich aus seinen Tagträumen, mit einem kurzen Hupen rausgeholt und begrüßte ihn mit einem breiten Grinsen. Es folgten ein paar Fotos in der Garage und äh, Jonas inspizierte erstmal das Gesamtkunstwerk. Ja, lustig eigentlich, ähm, dass der 924S beim Mercedes-Benz Museum stand. Viele wissen auch nicht, dass der Mercedes oder Mercedes-Benz als Marke tatsächlich im 924, genauer gesagt, auch im Motor drin steckt. Naja, da vielleicht nochmal ein andermal ein paar Side-Facts dazu. Da bin ich noch an der Recherche. Falls ihr bisher noch nicht in Stuttgart im Mercedes-Benz Museum wart, ist ein Besuch definitiv lohnenswert. Also architektonisch ist das Gebäude wirklich einzigartig. Mit den Fahrstühlen geht es ganz nach oben und dann entsprechend in einer Spirale durch die Geschichte der Marke ähm, ja, Richtung Erdgeschoss bzw. Richtung Keller, wo dann auch ein Ausblick so ein bisschen in die Zukunft gegeben wird. Man muss schon echt sagen, dass... Ähm, das Porsche Museum ihre eher ihre Stärken hinsichtlich Design äh, legt und äh, die Präsentation der Fahrzeuge. Aber wenn es wirklich um die Geschichte des Automobils allgemein geht, dann muss man auch sagen, siehst du im Mercedes-Benz Museum deutlich mehr. Nach einem Cappuccino und einer Butterbreze ging es dann zum Porsche Museum. Beziehungsweise das war unser naiver Plan, dahin zu fahren. Ich wollte nämlich unbedingt ein Bild von meinem Auto mit dem Porsche Museum im Hintergrund. Ähm, ja, wir wussten ja, dass das Museum zu war. Was wir aber nicht wussten, ist, dass das gefühlt ganze Viertel in Zuffenhausen abgesperrt war. Hintergrund waren die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen ähm, der Marke Porsche und am nächsten Tag sahen wir auch überall in Social Media, warum es gesperrt war. Es gab ein riesen äh, Aufgebot an alten Fahrzeugen, jede Menge Zuschauer, ein richtig großes Event, wo auch Wolfgang Porsche ähm, auftrat, der neue Mission X vorgestellt wurde. Also ganz klar äh, begründet, warum wegen den ganzen Vorbereitungen und Vorkehrungen der Platz und die Zufahrtsstraßen gesperrt waren. Ähm, auf dem Weg dahin entdeckten wir ein kleines Feature von meinem Auto, den aerodynamischen Brems-Spoiler. <lacht> äh, was ist passiert, ähm, zweimal Unebenheiten in der Straße dafür sorgten, dass die Schlösser aufgingen und die Dämpfer die Kofferraumklappe äh, hochhebten. Äh, ja, und ähm, dadurch äh, ja, hatten wir einen aerodynamischen Bremsspoiler und wahrscheinlich den einen oder anderen skeptischen Blick, äh, was dieses Auto <lacht> gerade macht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir haben für den Trip einfach die Dämpfe ausgehängt. Dadurch ähm, sollten uns solche Überraschungen äh, künftig ausbleiben. Wir fuhren die B10 äh, auswärts aus Stuttgart raus. Nächstes Ziel, wenn schon nicht Porsche Museum, dann die Entwicklungsstätte. Es ging raus nach Weisach. Ja, ein paar Erinnerungen wieder schwelgen lassen äh, zu unserer Zeit, als wir damals bei Porsche waren. So gab es ein, zwei Erinnerungsbilder beim Straßenschild äh, mit der Porsche Straße 911. Und nach diesen Fotos ging es in Richtung Schwarzwald unserem eigentlichen Plan weiter folgend, der Schwarzwald-Hochstraße B500. Eine Straße, bzw. eine Passage, die ich aus dem Curves-Magazin Süddeutschland, wo es durch Baden-Württemberg und Bayern ging, rausgesucht habe. Ähm, hierzu sind wir nach Weisach erstmal in Richtung Pforzheim über die Landstraßen gefahren. Unser erster richtiger Spot, ähm, um auch ein bisschen was zu futtern, führte uns zu einer kleinen feinen Gaststätte auf dem Weg nach Bad Herrenalb. Und der leichte Hunger machte sich doch schon breit nach dem kurzen Frühstück im Museum. Und dadurch, dass äh, ja der Nachmittag schon angebrochen war, konnte uns die freundliche Bedienung leider nur zwei Stücke Kuchen anbieten aber wenigstens ein alkoholfreies Bier mit dem passenden Namen Bleifrei, perfekt passend zum Roadtrip. Nachdem wir Käsequark und Kirschstreusel verputzt haben, ging es weiter. Zu dem Zeitpunkt waren wir ja schon doppelt nass. <lacht> Warum doppelt nass? Einerseits nass geschwitzt im nicht klimatisierten Auto, andererseits kam von oben die erlösende Dusche und kühlte die Temperaturen der Straße und der Luft etwas ab. Dadurch zogen aber auch wieder sofort kleine Dunstwolken über den Bäumen auf, die so nach einem typischen Sommerregen äh, existieren. Sehr cooles Fotomotiv und Jonas probierte sich an meiner Fuji äh, X100 aus und äh, schoss das eine oder andere Erinnerungsbild. Wir sahen den Regentropfen im Fahrtwind äh, beim Abperlen vom Lack zu und kamen dann letztendlich in dem Luftkurort Bad Herrenalp an. Als wir gegenüber von einem Schaufenster dann parkten, durfte ich mir erstmal Hohn und Spott von Jonas kassieren. Warum? Er hat nämlich bei der Abfahrt von unserem kurzen Kuchenstopp zweimal nachgefragt, ob die Motorhaube auch wirklich eingerastet sei. Er habe es nicht klicken gehört. Ja, ja, meinte ich und durfte nun in der Spiegelung den offenen Spalt der Motorhaube betrachten. Ja, yep, Daumen hoch. <lacht> naja, ist ja zum Glück nichts passiert. Nach einer ordentlichen Stärkung ähm, und grässlich schmeckendem Heilwasser aus einem Spender am Dorfplatz ging es dann mit geschlossener Motorhaube weiter auf dem Trip. Wir erreichten schon bald Lichtental und Jonas konnte von unterwegs äh, in der Nähe unseres Endziels für die erste Etappe ein Zimmer buchen. Im Altenheim, beziehungsweise in Altenheim. <lacht> Eigentlich äh, nur, damit wir den Witz bringen können, wir schlafen im Altenheim. Also tatsächlich die Ortschaft, äh, wo wir unser Zimmer buchten, hieß Altenheim. Mittlerweile äh, zog der Himmel auf, die Straßen wurden wieder trocken und wir konnten voller Erwartung auf die B500 einbiegen. Und die Straße hatte es tatsächlich in sich. Schnell äh, schlängelte es sich ja ähnlich wie in einer Passstraße in den Alpen hoch und wir konnten auf der sehr gut ausgebauten Strecke die Landschaft links und rechts genießen mussten zwar immer schön auf Tempolimit achten Blitzer machen sonst äh, ja schöne bzw. weniger schöne Urlaubsandenken von dir und wir mussten auch auf zahlreiche Motorradfahrer achten die einen überholten bzw. auch entgegenkamen. Ein Mini-Problemchen hatten wir dann noch. <lacht> wir waren so fasziniert von der Aussicht, dass wir nicht bemerkten, dass die mobile Internetverbindung abbrach und entsprechend äh, die Navi-Strecke auf dem Handy. Wäre jetzt kein Problem, wenn wir brav weiter die B500 gen Süden verfolgt hätten. Aber ein Roadtrip-Experte wollte heute wohl ja, sein Stempelheft an Fettnäpfchen vollmachen. Und so rief ich Jonas zu, da schau, hier müssen wir auf jeden Fall abbiegen. Das ist eine, eine Abkürzung bzw. ein kurvenreicher Umweg. Den habe ich noch im Kopf vom Curves-Magazin. Und noch bevor Jonas was sagen konnte, schoss ich rechts ab und es ging bergab. Und anstatt auf einem Nebenstück irgendein Asphaltabenteuer zu erleben, erwartete uns ein etwas ungebremster Sprung über eine Asphaltkante auf einen unbefestigten Schotterweg in den Wald. So schmal, dass Wenden erst wieder möglich war, äh, wenn wir die nächste Kreuzung erreichen. <lacht> das also haben sie im Curves Magazine vorgeschlagen. <lacht> ja, vielleicht dann doch nicht. Die Höhenluft äh, setzt meinem Verstand zu. <lacht> das war meine Ausrede und äh, der Begriff Höhenluft wurde dann zum Running Gag auf diesem Trip. Und ganz nebenbei ähm, geschossen habe ich dann doch nicht. Denn durch diesen kleinen Zufall, diesen kleinen Umweg, sind wir plötzlich auf einer Lichtung äh, rausgekommen, die uns zu einem sagenhaften Ausblick äh, geführt hat. Dem Aussichtspunkt Bühlertal Und das war, das war ein Blick. Wir konnten von dort aus bis zum Rhein und weiter nach Frankreich sehen. Herrlich. Wir nutzten den Spot für eine kleine Pause und genossen die Aussicht und die Stille. Kennt ihr das, wenn ihr in die Ferne schaut und die Luft flimmert am Horizont und man kann grob noch erahnen, was man am Ende sieht? Mitten in der Stille meinte ich dann zu Jonas, siehst du das da hinten am Horizont? Ich glaube, das ist der Eiffelturm. <lacht> wir mussten beide so loslachen über diesen äh, spontanen Witz, dass wir beschlossen aufzubrechen. Ähm, die Idylle war <lacht> gestorben in dem Moment. Äh, ein paar Fotos noch äh, vom Auto. Und dann ging es die Schotterpiste zurück auf die eigentliche B500. Überraschend wenig Leute auf der Straße, obwohl es ein Feuertag war. Und noch weniger äh, Leute in schnellen Autos, äh, geschweige denn Oldtimer. Entweder war die Hitze doch zu drückend oder wir hatten einfach irgendwie Glück. Am Mummelsee machten wir dann noch eine Landjägerpause und blickten in das schwarze kühle Nass, in das wir am liebsten reinspringen würden. Doch ähm, ja, wir wussten, <lacht> unsere Strecke ist noch lang bis Altenheim. Und so ging es langsam bergab auf der Schwarzwaldhochstraße. Nachdem weitere Kilometer geschafft wurden, regte uns ein Schild für einen weiteren Zwischenstopp an, nämlich die Allerheiligen-Wasserfälle, ein relativ berühmter Fotospot für Landschaftsfotografen. Und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und so ähm, ging es über sieben Kaskaden dem Wasser entlang, das 90 Meter herunterschoss. Ein ja, Touristenspot seit tatsächlich 1840. Irgendwann neigte sich die Sonne langsam dem Horizont entgegen und die goldene Stunde brach an. Alles wurde in einem satten Orange eingetaucht und wir verließen langsam die B500, um uns Richtung deutsch-französische Grenze zu begeben. Die bergige Landschaft vom Schwarzwald änderte sich in eine ja relativ offene Fläche mit Obstanbaugebieten und weiter unverbauter Sicht. Ein klein wenig schon, wie wenn wir in Frankreich wären. Wir schwiegen in diesem Moment ähm, ein wenig, da wir langsam doch ein klein wenig geschafft von den Erlebnissen an diesem Tag waren. Maximierung der Ereignisdichte, sage ich da immer. Ja, so ähm, bezogen wir unser Zimmer, als wir letztendlich in Altenheim ankamen, aßen noch eine leckere Pizza beim lokalen Italiener, tranken noch einen lokalen Riesling und geschafft war die Etappe 1. Check. Auto hält, Laune hält <lacht> und wir sind bereit für den nächsten Tag. Am nächsten Morgen füllten wir unsere Vorräte auf, gerade was Getränke anbelangte. Und dann ging es auch weiter nach Straßburg. Das Wetter war absolut phänomenal, die Temperaturen im Auto unerträglich, äh, Laune unermüdlich. Und beim Packen des Kofferraums kam noch ein net netter Herr mit seinem Hund vorbei, bewunderte das Auto und meinte, dass er das noch aus seiner Jugend kannte. Da drüben bei der Autowerkstatt wird gerade einer verkauft, ein schwarzer. Ja, das ähm, führte natürlich dazu, dass wir auf jeden Fall vorbeischauen mussten. Ja, es war ein sehr, sehr dürftiger Restaurationskandidat, 944 Serie 1, ähm, ja, in schwarz mit Hackmesserfelgen, aber etwas, worauf ich im Moment definitiv, keine Lust habe. <lacht> Als wir uns der Grenze näherten, wurde der Verkehr ähm, dichter und stockte. Stop and go, leicht bergauf, ein Albtraum für einen Oldtimer-Fan. Kupplung feiert es nicht, die Panik feiert es nicht, wenn ähm, der Motor abstirbt und die Motorlüftung so auf Hochtouren arbeitet. Der Grund hierfür war eine zusätzliche Baustelle auf der Brücke, die für Stau sorgte. Also die Brücke, die äh, Deutschland und Frankreich trennte. Und diese Brücke bzw. die einspurige Straße oder äh, nee, die zweispurige Straße, die aber irgendwie gefühlt auf nur einer Spur verlief, war verdammt eng. War den Franzosen, die einem entgegenkamen, relativ egal. Die schallerten mit gefühlt 2 cm Abstand an meinem Seitenspiegel vorbei. Ähm, und die ganzen Splitter und Lackspuren an den Begrenzungen rechts äh, warnten vor Unachtsamkeit. Zum Glück touchierten wir nirgends äh, die Bande und erreichten die andere Seite. Bonjour. Und damit begannen die roten Ampeln, also grüne Welle auf der Hauptstraße, ein Fremdwort. Äh, für die gefühlt drei Kilometer in die Stadt brauchten wir dank gefühlten 40 Ampeln äh, circa 30 Minuten, konnten dann aber in eine, in eine Tiefgarage. Ähm, die Einfahrt war jedoch bei einer sechsspurigen Straße mitten auf der zweiten Spur von rechts. Ähm, packten dafür erstaunlichweise erstaunlicherweise sehr, sehr günstig. Eigentlich ähm, waren es, ja genau, 4 Euro für einen halben Tag. Straßburg als Stadt kann ich wirklich jedem empfehlen, äh, der da noch nicht war. Also sehr, sehr, sehr schöne Stadt mit einem spannenden Kanalsystem und Schleusen innerhalb der Altstadt und einer beeindruckend hohen Kapelle, äh, ja, genau, Kapelle, ich bin auch eine Kapelle. Eine Kathedrale, meine ich natürlich, die äh, mitten in der Stadt wirklich hoch hinausragt. Den Versprecher lasse ich jetzt mal drin. Ja, bei einem Flammkuchen sahen wir dann dem Treiben der Stadt zu und planten die nächsten Kilometer. Den eigentlichen Umweg über die Vogesen und einer zuvor ausgesuchten Rundstrecke übersprangen wir, da es dann doch ähm, schon etwas spät war und sind dann relativ direkt entlang der Grenze in den Norden gefahren. 75 rote Ampeln später waren wir dann endlich auf der Landstraße <lacht> und konnten ein paar Kilometer machen. Unterwegs sahen wir noch einen alten Mustang, 60er Jahre und einen Käfer, aber Porsche weit und breit keine. Also eigentlich ja, war meine Erwartung schon auf dem Roadtrip den einen oder anderen zu sehen, aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt konnten wir die tatsächlich an einer Hand abzählen. 293, und drei, ein F-Modell, wenn ich mich nicht täusche, aber ansonsten äh, ja, nichts irgendwie. Äh, Jonas meinte, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass alle sich für Samstag herausputzen für das Festival of Dream. Die Grenze nach Deutschland überquerten wir dann am frühen Abend ähm, und konnten in der langsam untergehenden Sonne das Gebiet der südlichen Weinstraße erkunden. Tolle Landschaft, äh, möchte ich unbedingt noch einmal hin ähm, und ohne Zwischenfälle erreichten wir dann das Industriegebiet von Hockenheim, wo wir den 924S nochmal aufhübschten, ihn äh, sauer machten von den ganzen Fliegen und uns dann in einem schlichten, aber sehr gut äh, vom der Location her gelegenen Hotel niederlegten. Bei der lokalen Autowaschstraße sahen wir dann den ersten Elfer seit langem in einem sehr, sehr schönen Orange und auch einen grauen 924, der auf der ruhigen Ortseinfahrt bereits in der Dämmerung mit Klappscheinwerfer oben uns entgegenfuhr. Naja, das war äh, etwas, was die Vorfreude auf den morgigen Tag sichtlich steigern ließ. Und so gingen wir früh ins Bett und freuten uns auf das, was uns am Samstag erwarten sollte. Nächster Morgen, Tag X. Das Ziel des Roadtrip-Abenteuers stand an. Das Porsche Festival of Dreams zum 75-Jährigen bestehen. Ja, wir packten unser Equipment Plot Twist natürlich viel zu viel. Das nächste Mal nehme ich, glaube ich, nur die einfache Fuji. Und das hätte vollkommen gereicht. Aber natürlich muss ich auch noch meine andere Kamera und Objektive und so weiter einpacken. Egal. Was ich eigens für das Festival auch noch ausprobiert habe oder mitgebracht habe: Es gab Grund Grundehrlich-Shirts in sehr, sehr coolem British Racing Green. Mit aufgesticktem Logo, sah schon sehr, sehr, sehr schick aus. Und ja, vielleicht, vielleicht kommt da demnächst mehr. Wir stiegen in den 924S und fuhren in Richtung der Rundstrecke. Und dann begann das Erlebnis, auf das wir die ganzen Tage davor gewartet haben. Wir sahen einen klassischen Porsche und dann noch einer. Und aus der Parallelstraße kam ein weiterer. Vor uns vor einer, hinter uns reihten sich aus den Gassen links und rechts weitere hinzu. Und so füllte sich die Zufahrtsstraße zum Hockenheimring und es war der Moment, den ich schon einmal in einer Podcast-Episode beschrieb. Damals auf der Fahrt in die Dolomiten, als wir von jeder Seite von Porsche umgeben waren, hier wiederholte sich dieser, ich nenne ihn mal wie dieses eine Lied, California Dreaming-Moment. Jede Generation vom 911 und nahezu jedes weitere Modell der Marke Porsche fuhr in Richtung Einlass. Alle am Steuer mit einem fetten Grinsen im Gesicht. Kinder, die als Beifahrer wahrscheinlich ihre ersten Begegnungen mit der Marke Porsche sammelten, pressten sich die Nasen an der Scheibe platt. Verkehrsregeln wurden auf den letzten Metern ausgehoben. Rechts vor links oder klar definierte Vorfahrtsstraßen gab es nicht mehr, sondern nur noch ein anerkennendes Zunicken zwischen den Fahrern und Fahrerinnen und ein faires Reißverschlussverfahren zwischen allen Generationen. Ob getunter, moderner Elfer mit Akrabovic äh, Abgasanlage, oder gediegener, roter Targa F-Modell, 924 Carrera GT oder Boxster, man verstand sich blind. Alle mit einem Ziel: die Porsche Parking Only Zone. Ja, wer mit einem Markenvertreter anreist, konnte auf speziell ausgewiesene Parkplätze direkt am Festival parken. Ein paar Ordner wiesen die letzten Nicht-Porsche auf separate Flächen aus und der Rest tuckerte in einer blechernen Schlange an automobilen Sehenswürdigkeiten in Richtung Gelände. Die Festival-Crew verteilte Bändchen über die Autofenster und so kamen auch zwei junge Mädchen kichert an unser Fenster und fragten verstohlen, als sie uns das Bändchen überreichten, ob das Auto auch zwinkern kann. App, yep, Contest. <lacht> wir fuhren lachend auf den Parkplatz und reiten uns in die Reihe parkender Autos ein. Uns beschlich langsam das Gefühl, dass es sich nicht um ein Event für 10.000 bis 15.000 Besucher, sondern weitaus mehr handelte. Zum Glück waren wir nahezu zu Beginn des Events schon auf dem Gelände. 9.11 Uhr war offizieller Einlass und so machten wir uns auf den Weg zum Eingang. Als wir eine große Schlange an Besuchern an der Strecke sahen, entschlossen wir uns spontan einzureihen, da wir eine kleine Vermutung hatten. Und tatsächlich, es handelte sich um die Schlange für die Taxifahrten mit den E-Fahrzeugen von Porsche über einen Teil der Strecke, über die Experience-Strecke. Und die Wartezeit war so früh morgens deutlich kleiner als später. Und auf nüchternem Magen fuhr es sich in einem Taycan Turbo S doch äh, besser. Der sehr, sehr junge Testfahrer ähm, heizte über den Track. Wir quietschten wahrscheinlich wie kleine Kinder und freuten uns über die Beschleunigung, was schon ein krasses Gefühl ist. Für mich das erste Mal in einem Taycan und dann noch das schnellste Modell. Ein sehr, sehr guter Start in den Tag. Von dem Fahrer erfuhren wir dann auch, dass Porsche an diesem Wochenende mit circa 80.000 Gästen rechnet. Wow! Weiter ging es dann mit einem Rundgang über das Gelände. Neben zahlreichen Getränkeständen, Foodtrucks, gab es noch ein Riesenrad, eine große Konzertbühne und jede Menge Fahrzeuge natürlich. Wir bewegten uns langsam von Auto zu Auto. Nicht nur, weil jedes ähm, in gewisser Weise seine Individualität vermittelt, was irgendwo die Marke Porsche auch prägt. Faszination für das perfekte Sportauto. Sondern weil es auch langsam drückend heiß wurde. Das Thermometer erreichte an dem Wochenende ähm, und auch an dem Ort äh, ja, längst Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze. Sonnenbrand gab es also gratis dazu. Im Porsche Experience Center konnten wir uns dann ein bisschen abkühlen ähm, und auch einen Blick auf den Mission X. Erhaschen dem Fahrzeug, das genau am Donnerstag in diesem Event am Porscheplatz seine Veröffentlichung als neue Konzeptstudie feierte. Futurismus durchgespielt. Für manche Geschmäcker sogar schon zu viel. Sehen wir mal, inwieweit alles von diesem Konzept dann letztendlich in sehr Reife kommt. Ja, diverse andere Studien konnten wir ebenfalls bewundern. Und ich konnte ein sicherlich einzigartiges Bild schießen. Ich begegnete nämlich einem Porsche-Mitarbeiter, der an einem Schlüsselbund sämtliche Schlüssel für die ausgestellten Exponate bei sich trug. Definitiv ein Money-Shot. Nächster Spot war dann der Community-Space, der an Lässigkeit und Leidenschaft im jungen Publikum ja, schwer zu übertreffen war. Es reiten sich die Stände vom Heizer Club, Side Magazine, beziehungsweise Onassis, Grüße gehen raus an Tom, äh, Type 7, Petrosurf Surf, äh, dem Paris Clubhaus von Paul Ribke, äh, Curves Magazine, FAT und, und, und. Das Coole an den Ständen war, dass die in Schiffscontainer eingelassen waren. Und wenngleich diese von außen Theoretisch relativ gleich aussahen, so versuchte jeder innen drin, äh, ja, seiner Leidenschaft und Individualität Tribut zu zollen und durch Teppiche, Wanddekor, Sitzmöglichkeiten und anderen Aktionen seine Passion zu verdeutlichen. Eigentlich fast so wie bei Porsche an sich auch, ähm, von außen theoretisch nahezu alles. Autos mit dem gleichen Wappen vorne drauf. Aber betrachtet man jedoch einzeln die Geschichte dahinter, so offenbaren sich doch einzigartige Zeitzeugen automobiler Weggefährten. Ja gut, jetzt mal äh, Romantikmodus aus. Ich bin ja kein offizieller Porsche-Podcast. Es gibt ja auch noch andere Marken. Und so äh, gingen wir weiter über den Cars and Coffee Parkplatz mit ca. 400 Besucherfahrzeugen, die wirklich auf dem Gelände ähm, mittendrin ausgestellt wurden, machten wir uns den Weg äh, durch, ja, zur Zuschauertribüne des eigentlichen Hockenheimrings und konnten da den ADAC GT Masters äh, bei ihren Runden zusehen, die sie über den ja, Motodrom drehten. Ich muss schon sagen, so ein Motorsportrennen, ist schon faszinierend anzusehen. Für mich oder für mich war es das erste Mal so ähm, und definitiv ein ehrfürchtiges Erlebnis. Ja, du siehst schnelle Autos von AMG, Lamborghini, Audi, BMW, sämtlichen anderen Marken ähm, auf den ja, heißen Asphaltstrecken und dies mit einer Perfektion, äh, ja, das ließ mich schon schlucken. Wenn da bei den Geschwindigkeiten ein Fehler passiert, puh. Ja, kaum habe ich diesen Gedanken fertig gedacht, ging schon ein Aufschrei durch die Menge. Doch es hat keiner ein Tor geschossen oder sowas, sondern ein Fahrer hat sein GT3 RS mit einem Dreher ins Kiesbett versenkt. In einer Kurve, in der ja, der eine oder andere schon ein bisschen ins Schlinger kam. So schnell kann es gehen. Die gelben Fahnen wehten entlang der Strecke und ein Safety Car, ein regenbogenfarbener Taikan, betrat die Strecke. Ja, da wurde mir persönlich schon ein klein wenig anders, wenn man sieht, wie schnell so etwas passieren kann. Zum Glück in dem Fall jetzt nur Materialschaden. Wir nutzten die Gelegenheit, gingen dann in Richtung Boxengasse und konnten auch wenig später den Schaden näher anschauen. Die zerstörte Felge und den Reifen. Über die Fahrerlager der einzelnen Marken und auch der klassischen Porsche ging es dann ähm, ja auf der Suche nach was zu essen und zu trinken. Vor allem... Getränke. Notiz an mich, wie gesagt, nächstes Mal weniger Kamera-Equipment einpacken. Keine Objektive, sondern einfach einen Rucksack für die Giveaways und Poster mitnehmen und trinkflaschen. Und am besten auch Kopfbedeckung und was auch nicht schlecht wäre, Sonnenmilch. Ja, so trafen wir im Laufe des Tages noch einen Kollegen von Jonas aus seiner Porsche-Zeit, einem Museumsmitarbeiter. Der konnte uns noch das eine oder andere spannende Detail nennen und verbrachten dann ähm, ein wenig Zeit ähm, ja, in der Nähe vom Paris Clubhaus. Da gab es nämlich äh, mehrere Bierbänke, die unter Sonnenschirmen waren. Und das nutzten wir für eine kleine Entspannung und sahen von dort aus dem Treiben zu. Paul Ribke hat für das Festival eine witzige Aktion mitgebracht. Man konnte seinen Namen auf einen Zettel schreiben und in seinen parifarbenen 81er 911er über das Dachfenster reinwerfen. Und solltest du am Ende gezogen werden, so gewinnst du einen von zwei Hoodies und damit verbunden 911 Minuten, ja, circa 15 Stunden, in seinem 911. Ich habe mal die Mitarbeiter von ihm gefragt, wie viele mitgemacht haben. 400 Stück circa. Also die Chancen, obwohl wir auch was reingeworfen haben, waren schon sehr, sehr, sehr gering. Und gegen 18 Uhr hat dann die Influencerin Caro Kauer mit Paul Rübke die glückliche Gewinnerin gezogen. Witzigerweise eine Besucherin die sich äh, im Laufe des Nachmittags ebenfalls neben uns ein schattiges Plätzchen unterm Schirm suchte. Herzlichen Glückwunsch äh, an die junge Dame. Am Ende bekam ich äh, noch mein Foto mit Paul Rübke, danke Jonas, äh, und wir konnten geplättet den Heimweg zurück ins Hotel antreten. Das war definitiv anstrengender als jede retro bisher. Ach ja, für alle, die nicht wissen, wer Paul Ripke ist, das ist ein Fotograf, der berühmt wurde durch seine Fotos der Nationalmannschaft damals beim WM-Finale in Rio 2014. Da hat er sich nämlich mit seiner Leica und einer Festbrennweite aufs, auf den Platz gestohlen über alle Absperrungen und war dann wirklich mittendrin in den Emotionen damals, als die deutsche Nationalmannschaft die WM gewann. Und äh, ja, da wirklich Halligalli am Platz los war. Ansonsten kennt man ihn noch als Fotograf von Lewis Hamilton, Materia, Toten Hosen etc. Ähm, beziehungsweise eher seine Produkte. Ähm, seit einigen Jahren trifft man ihn dann in der Social Media Welt als Influencer. Ähm, beziehungsweise auch als Podcaster in seinem Podcast Alle Wege führen nach Ruhm. Und das war zugegebenermaßen auch meine Einstiegsdroge in die Podcast-Welt. Dementsprechend ein kleiner Fanboy-Moment für mich in diesem Moment. Das Konzert von Alvaro Soler, was an diesem Tag auch noch stattfand, mussten wir dann äh, aufgrund von Erschöpfung und Dehydration überspringen, konnten dafür aber noch ein paar sehr coole Fotos auf dem sich lehrenden Parkplatz schießen, Wahrscheinlich ist darunter auch eines meiner neuen Lieblingsbilder entstanden. Das ist ein Bild vom 924S in der Abendsonne an der Tribüne von der Rennstrecke. Das muss ich nochmal schön bearbeiten und dann haue ich das sicherlich auch auf Instagram. Ja, Geschafft, gesättigt an Erlebnissen und glücklich ging es zurück ins Zimmer. Tolles Erlebnis zum 75-jährigen Geburtstag der Marke. Und das dann ohne Eintrittsgebühr, schon eine sehr coole Aktion von diesem Unternehmen. Am nächsten Tag ging es dann für uns zurück nach Stuttgart. Wir ließen den Trip nochmal Revue passieren, diskutierten, ob ich mir über den Ölverbrauch vom Auto Sorgen machen muss und schwelgten in Erinnerungen. Wir lachten über die Momente mit der Motorhaube, der Abkürzung auf der B500, die Höhenluft auf der Schwarzwaldhofstraße, dem Eiffelturm am Horizont. <lacht> ein Abenteuer kleiner, feiner Art ging zu Ende. Eine Flucht aus dem Alltag, ein Erlebnis zweier Freunde und ein Abschluss einer langen zweijährigen Staffel die den Namen trägt, ein Porsche unter 4.000 Euro klappt das und hält er dann. Ja, er hält. 981 Kilometer mit einem Verbrauch von 8,7 Liter auf 100. Kein technischen Problem, außer den Dämpfern, das habe ich inzwischen wieder eingestellt. Mal sehen, was die zweite Staffel so mit sich bringen wird. Damit äh, beende ich mal die heutige Episode. Sharing is Caring äh, geht heute raus an all die fotografischen Impressionen der ja, talentierten Festivalbesucher, die auch ihre eigenen Instagram-Profile pflegen. Ich habe da richtig, richtig viel gesehen, ähm, was da geschossen wurde. Findet man in Social Media wahrscheinlich unter den Hashtags Festival of Dreams, Porsche 75 Jahre oder 75 Years, äh, wie sie alle heißen. Schaut da mal ja, rum, lasst mal ein Like da, unterstützt äh, euch gegenseitig. Ähm, ich verlinke auch nochmal das After-Video zum Festival, da könnt ihr euch auch noch ein paar Eindrücke holen. Ähm, ansonsten danke ich euch für die Geduld äh, und das Warten auf die Episode und den Reisebericht und hoffe, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ihr könnt ja mir mal auf Instagram unter grundehrlich.de schreiben, wie ihr die Episode fandet. Und ähm, in den Statistiken sehe ich ja, wie lange ihr bei den Folgen so zuhört. ist teilweise interessant, welche Episoden quasi bis zum Schluss angehört werden, welche vielleicht ähm, ja, irgendwann bei der Mitte doch etwas langweiliger wurden. Naja, egal. In diesem Sinne, ähm, bis die Tage, cheers, habt eine gute Zeit, einen tollen Sommer und wir hören uns demnächst wieder. Servus. Ciao, euer Adeus.